0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos.
1: Bienvenidos, soy Silvia Alguero y esto es Reconectamos, el espacio de diálogo en el que hablamos de cómo la tecnología influye en nuestras vidas. Y hoy estamos nuevamente con María Belén Mulieri y Pedro Cantón Coroel. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Belén? Estás, y vamos a hablar acerca del de libro y de las distintas formas eh, de relacionarnos con el libro. La imprenta creo que a la fecha ha sido uno de los inventos más revolucionarios en la historia de la humanidad. Sin duda. Y ahora con las nuevas maneras que surgen de leer un libro, ¿piensan que eh, sigue siendo el mejor invento de todos los tiempos?
2: Yo creo que sí, o sea las cosas que trajo el libro a la, a la vida de las personas siguen estando vigentes hoy, después de cientos de años porque lo que logró fue como democratizar el conocimiento o sea darle una oportunidad a la gente que no tenía acceso a las grandes escrituras porque estaban hechas a mano y eran pasadas de mano en mano y eran muy caras eh, darle un acceso a la gente de una forma mucho más económica y de esa forma poder nutrirse de conocimiento y formar una vida mucho más rica esto cambió un montón la civilización por mucho tiempo. Hubo una revolución en ese momento y en adelante, entonces las personas a partir de ese entonces tuvieron más oportunidades. Esas mismas cosas que pasaban en esa época siguen pasando hoy.
1: Esta democratización del conocimiento... Eh, bueno, la vemos hasta hoy, incluso había una cuestión clasista, no, no todos accedían a, a la lectura y a los libros.
2: No, tal cual, como te decía, había una, el, la gran brecha era el, el, el factor económico, o sea, si tenías el, el acceso a, a pagar un libro que era muy muy caro porque eran muy pocos ejemplares.
0: Claro, y es interesante pensar cómo en su momento hubo una democratización de la lectura y hoy hay una democratización de la autoría. Eh, digamos, cualquiera puede eh, escribir un libro o tener el acceso a poder publicarlo con estas nuevas plataformas tanto digitales como audiolibro es como muy interesante pensarlo desde ese punto
2: Bueno, nombraste una de las nuevas técnicas una de las nuevas formas que tenemos de de leer hoy en día, ¿no? Tenemos obviamente el libro papel, sigue estando vigente, te veo a auxilia, tenés una anotadora de, de mano acá, pero también tenemos eh, los audiolibros, como decías vos Belén, que son eh, libros, las mismas narrativas que puedes encontrar escritas en papel, pero te las narra alguien a través de, de audio, <risa> parecen redundantes, eh, lo, o sea, lo narran y lo graban y después eso se distribuye a todo el mundo. Y después también tenemos eh, los famosos ebooks que son eh, formatos eh, digitales en los que vos puedes acceder a, también las mismas eh, literaturas, las narrativas, las, eh, las novelas, las historias, eh, los textos de desarrollo científico o lo que sea, pero desde un dispositivo digital.
0: Esto también puede ser que sea por cómo la tecnología, eh, digamos, atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida, nuevas formas de consumo, digo, por los pocos... El tiempo limitado que tenemos de uh -huh. quizás leer un libro O también la posibilidad de eh, consumirlo en distintos medios Como puede ser cuando volvés del trabajo, de la facultad Ten Eso cual. está bueno
2: yo, yo, yo pienso cuando me pongo a pensar sobre la lectura en general Pienso en cómo es en general para todas las personas un pendiente Año a año, ¿viste? Cuando empieza el año y dicen No, este año voy a leer 20 libros Y es como que es algo
0: difícil. que...
2: difícil <risa> <risa> Pero es algo que todos quieren hacer, ¿no? Y es el secreto está en encontrar la formas el lugar eh, y la técnica que más se acomoda a vos y por eso todas estas nuevas tecnologías que fueron apareciendo permiten eso es como te dan el lugar de hacer tu propio espacio de lectura con cosas que te sean más convenientes
1: y podemos hablar también de las ventajas y las desventajas que tienen eh, los distintos ponele un ebook sobre un libro convencional, un libro tradicional. Eh, a ver, el ebook es más fácil. Vos siempre señalas Pedro, que era más, es más fácil de, eh, de marcar, ¿no?
2: Sí, yo, yo, tengo, yo soy un ha Habido lector en e-book. En, en, e en realidad, en e-reader, o sea, el e-Reader es el dispositivo desde el cual vos lees. Es una de las formas que vos tenés de leer un ebook, pero también lo puedes hacer en, en una tablet, en un celular, en la computadora. El mejor para mí, particularmente, es el e-Reader, porque te permite un montón de cosas. Una de ellas es. Eh, es como que. Potencia tu capacidad de hacer anotaciones, porque todas las herramientas digitales que tienen eh, te permite subrayar, te permite hacer una anotación al margen, te permite hipervincular, te permite saltar de páginas, te permite hacer un montón de cosas que, si vienes en el libro vos lo puedes hacer en el libro, obviamente físico, vos lo podés hacer. Eh, no te interviene el material original, entonces yo puedo, no necesito tachar, por ejemplo, lo que escribí y lo escribí mal. Simplemente lo borro con el cursor y lo escribo de nuevo.
0: Sí, igual la sensación de tener un libro en las manos es única. Capaz para los que somos fanáticos del libro en papel, uh -huh. eh, digamos el olor del libro, el tema de tenerlo físicamente. Yo soy también de subrayar los libros, así que no soy un ejemplo en ese sentido... Pero me parece como muy interesante también esa experiencia para uh -huh. el que ama los libros.
2: De acuerdo, creo que es lo, es lo más potente que tiene el libro, ¿no? Más allá de el contenido real del libro, que eso es bastante fuerte también, eh, toda la experiencia sensorial que la rodea, ¿no? Tenemos eh, un montón de, de cosas que están acompañadas del momento de lectura, que es el, el sentir el tacto del, del papel, el olor del papel, eh, sentir el lomo, cuánto, viste, qué distancia te queda desde el principio hasta el final del libro, como decías vos el otro día, a ver si te agarra la angustia porque queda poquito. Claro. Eh,
1: el gramaje del papel.
2: Sí, es re importante. Son un montón de cosas que tenían en cuenta... ...en las imprentas a la hora de ¿viste? desarrollar... ...para que tenían que generar una experiencia, ¿viste? Entonces, si yo tengo tapa dura... ...no es lo mismo que si tengo tapa blanda. Se genera toda una cultura alrededor de lo que es un libro que es muy importante, que no hay que dejar pasar de lado.
1: Sí, por algo la Feria del Libro es uno de los acontecimientos en todo el mundo. Las ferias del Libro de todo el mundo, de varios países donde se realiza, es como un acontecimiento uh -huh. mundial siempre. Eh, yo tengo personas conocidas que, por ejemplo, coleccionan libros. No solamente las primeras ediciones, sino también libros por una edición determinada. Eh, y en su biblioteca eh, ponen, por ahí tienen eh, otra versión para llevar en la cartera, pero en su biblioteca ponen esa versión. Y lo que también el otro día hablábamos con Pedro y con Belén, era esta cosa de que nuestra biblioteca un poco nos reconstruye, ¿no?
2: Sí, habla un poco de la, del camino que fuiste transitando, ¿no? Yo cuando pienso en una biblioteca llena, pienso en todo el, todos los conocimientos que fui adquiriendo. Cuando lo veo y es una representación, viste, bastante tangible de todo lo que. por todo lo que pasaste, por todas las historias que viviste, todas las. Eh, los nuevos datos que fuiste incorporando. Y
1: más allá de eso, los libros que te marcaron. ¿En qué momento vos estabas leyendo un libro que, que te ayudó? Bueno, nada. Eh, por ejemplo, a mí una, eh, estar leyendo un mes los tres este, tomos del de Señor de los Anillos me sirvió para sobrepasar una situación de ese momento que hubiese sido muy difícil sin ese rescate del libro.
2: Eh, Creo que particularmente el Señor de los Anillos hubiese sido muy conveniente que lo leas en, en un e-reader. Porque tener los tres tomos como vos decís, es un, cargar un gran peso en una mochila, por ejemplo. O no lo puedes llevar, no sé, al trabajo y no puedes ir leyendo si tenés el tomo grande, ¿no? Si tenés sí, uno sí. más pocket, Sí,
0: sí. Y el de también económico acá es un uh -huh. factor importante como el libro en sí se volvió como un bien es, en un punto más caro y cómo estas nuevas formas de consumir como es el audiolibro el libro digital son una forma más si se quiere accesible para que todos podamos este, leer y también está el tema que, que ahora se, se vino a mi cabeza, de cómo hay ciertos autores que eh, duplican, digamos, su escritura en eh, libro y en digital. Pero a la vez como hay nuevos autores que escriben nada más para estas nuevas tecnologías, para libro digital y audio, audiolibro. Y de las dos tecnologías, ¿cuáles eh, son las ventajas entre
1: esas dos tecnologías, audiolibro y eh, el e-book o el e-reader?
2: Bueno, del e reader estuvimos hablando bastante, ¿no? Eh, hablamos de la potencial de las anotaciones, hablamos de eh, la portabilidad que tiene, eh, un poco de lo económico. Cuando hablamos de lo del libro podemos pensar también que hay eh, una, un enriquecimiento en la interpretación. Porque cuando vos lees, eh, vos lo lees de una forma, pero si te lo lee alguien que ya sabe el contenido, te puede estar haciendo una bajada de cómo cómo se relaciona el contenido con la importancia del libro en general, o sea, con los temas principales, y en base a eso hacer una forma, una acotación particular, una forma de, de pronunciar las cosas que tenga otro peso. O sea, es todo lo paralingüístico que la lectura no tiene, lo que se enriquece en el audiolibro. Entonces, de repente, si una persona, eh, vos estás leyendo, por ejemplo, una cita que tiene un, un, un verso. Entonces, vos lo lees como verso, lees las rimas, yo qué sé, y decís, ah, qué lindo. Pero de repente, la persona que lo está narrando, te lo lee de una forma que decís, wow ¿Qué verso? <ríe> Era lo sí, que quería el autor.
1: Que te lleva mucha más emoción, ¿no? Uh -huh. Te lleva a, a otro nivel de emoción.
0: Sí, un dato interesante que acá plantea Marina Schifeli, que es responsable de producto digital del grupo Planeta, en una nota que, que publicaron en Perfil, es que hay un lector para este tema de los audiolibros que es de entre 25 y 40 años. Y es un, un tipo de lector que es consumidor, eh, digamos, de lo que es todo por streaming, de podcast, es decir, hay toda una nueva forma de consumo que se relaciona con, con estas prácticas, ¿no?
2: Uh -huh. Creo que es el, el secreto ahí también está en encontrar los momentos, ¿no? Eh, ese público es el público de gente que está trabajando, entonces de repente si tiene que hacer un viaje al trabajo todos los días pierde mucho tiempo y pierde mucho tiempo del que podría ser potencialmente lectura. Pero el audiolibro, eh, en su formato tan particular, tiene una gran ventaja y es que te da la oportunidad de no estar necesariamente dándole tanta atención a lo que estás leyendo, pero estar leyendo igual. Entonces vos podés, eh, no sé, estar cocinando y estar escuchando un audiolibro o manejando y estar escuchando un, audi un audiolibro.
1: Bueno, muchos artistas tal vez hasta se inspiran escuchando un audiolibro, ¿no? Me imagino un artista plástico que está... ...pintando y bueno, está escuchando un audiolibro... ...que lo transporta a, a otro lugar, a otra escena... ...uno cuando lee eh, o, o escucha un libro, un audiolibro... ...o, o como sea, o un e-reader... ...se mete en la lectura, uh -huh. o sea, te atrapa la lectura... ...vos estás como entraste como en un mundo paralelo, ¿no? Sí. Y, y es muy difícil salir cuando estás muy comp compenetrado con esa lectura.
2: Hay un punto que me parece que es clave a la hora de la lectura... Y, y no sé cómo lo ven ustedes, quiero que me digan en base a cada una de las tecnologías, y es que cuando yo leo algo que me gusta mucho, yo lo quiero compartir. Así que eso es un gran punto sobre cada una de las tecnologías. Particularmente yo pienso en el e-reader que es la tecnología que más uso para leer, y tiene una gran falencia ahí, y es que es muy difícil compartir. Yo te tengo que prestar mi aparato, porque hay veces que ni siquiera descargo un libro en, en un formato, no sé, en un PDF, en un, en un doc... Lo tengo directamente cargado en una nube y lo leo desde mi reader Entonces es difícil que yo te, te comparta eso y que lo puedas leer En cambio, el, otras tecnologías no tienen lo mismo, ¿no?
1: Exacto Bueno, y, sí, perdón, pero eso evitaría el problema de cuántas veces hemos prestado un libro y el libro no ha vuelto Iba a decir lo mismo
0: ¿Cuántas veces nos pasó? Y es un dolor, porque también uno toma como cierto cariño con el libro físico
1: Porque vos podés comprar otro, pero no es ese No es el mismo no es el mismo, o sea, tiene otro peso el libro que es tuyo, que vos ya lo transitaste, lo leíste, lo, bueno, este, nada, sí, lo como,
0: prestaste. como decían al comienzo, marca un poco tu historia, tu conocimiento, y bueno, que falte ese libro capaz genera algo en vos.
1: Por eso me parecería una buena oportunidad eh, que se pudieran compartir los e-readers eh, e en distintas plataformas sería. o formatos, sería genial. Siempre sí. Obviamente Teniendo respeto Por el autor Y, y pagando uh -huh. No sé Cómo es si hay una membresía Muy bien No sé cómo funciona
2: Hay varios tipos Vos podés tener una membresía Y lo mismo pasa también Para los, los audiolibros Vos podés tener Una membresía En la cual vos descargas eh, Mensualmente Una cantidad de libros Y pagás una cantidad eh, De la misma forma eh, O puedes comprar Cada libro por separado Esas son las formas Comunes que tiene El streaming en general También, ¿no? Vos tenés una membresía Y tenés acceso a todo esto O Vas alquilando cada uno de estos eh, contenidos y lo ves. Es muy parecido a lo que pienso cuando pienso en televisión a, a demanda, ¿no? Sí, ¿Cómo? es claro. Lo que estoy a la carta.
1: Pero, por ejemplo, estaba pensando en, en, bueno, en Netflix o en otros. En otras plataformas de televisión. Y en realidad son varios los usuarios los que pueden utilizar eh, la misma plataforma. En los, no sé cómo funcionan los ebooks o, o si varios usuarios pueden.
2: No, ¿no? el, el, el... El e-reader no te permite de esta forma compartir el... O sea, sí, si yo tengo un, un e-reader en mi casa y hay otras personas que lo usan también, eso sí, obviamente, ¿no? Es como tener un libro digital. Digo, un libro analógico, pero no, no lo puedo compartir, por ejemplo, si yo tengo un e-reader y vos tenés otro y pasarte el archivo. A menos de que lo tenga descargado. En ese caso sí, pero lo tengo que haber comprado en una primera instancia. Y, y no siempre es el caso porque no es lo más conveniente siempre es diferente para los para los ebooks por ejemplo se me ocurre digo perdón para los audiolibros se me ocurre porque yo en ese caso yo lo que puedo hacer es compartirte el audio, compartirte un link si de repente lo tengo en una plataforma de streaming en la cual nosotros dos tenemos eh, una membresía te puedo compartir directamente el link y vos lo escuchás, entonces ya está, no necesito pasarte nada ni acercarte nada.
1: O juntarnos a, uh -huh. eh, a, a escuchar un audiolibro, eso también sería otra posibilidad. Una gran práctica, sí. por
2: ejemplo, en un viaje, ¿no? Estás yendo con tu familia a la costa y decís, bueno, vamos a escuchar un cuento y pones. Oh.
0: Es un poco lo que se hacía antes con los radioteatros, si sí, pensamos, es casi lo mismo. Acá, bueno, sería una voz única que nos narraría toda la historia, pero bueno, en radioteatro había como este tema de actuación... Pero cómo vuelve todo, ¿no? Es una, una locura.
1: Y también había un sonidista y un productor que te iba marcando eh, y, y un director, ¿no? Porque había un director de actores. Eh, y acá creo que también, creo que cada, cada libro debe ser en sí mismo como manejado así, como me recuerda mucho también al radioteatro, pero es como algo muy personal, porque depende de quién lo está dirigiendo qué voces son las que están en ese audiolibro, representan a cada personaje, en el caso de las novelas. Y acerca de la producción de audiolibros o de libros digitales y de cómo se seleccionan las voces, eh, cómo se graba un audiolibro y cómo se produce un libro digital, eh, estuvimos hablando con Belén Marinone, que es editora de contenidos de Baja Libros y Leamos. Esto es lo que nos contaba.
3: Bueno... En principio no existe diferencia entre el autor que escribe para ediciones en papel y otras para medios digitales, porque en definitiva el, el escritor o el autor lo que hace es adaptar constantemente sus narraciones y lo que escribe. Entonces no, no habría diferencia en cuanto al perfil si sí hay diferencia en cuanto al formato lo que nosotros pedimos para el contenido exclusivo que tenemos en Baja Libros y en Leamos es tener narraciones o cuentos o historias o, o relatos de no ficción relativamente cortos ¿por qué? porque nosotros creemos que, que los nuevos hábitos de lectura hoy tienen que ver con con la brevedad de los formatos y también con la cuestión digital. Nosotros estamos constantemente consultando nuestro celular, eh, fundamentalmente también las tablets, nuestros ordenadores. Sin embargo, cada vez que nosotros viajamos en transporte público vemos que eh, la mayoría de las personas está consultando su celular. Entonces, lo que nos propusimos es convocar a autores que escriban para tener sus narraciones al format, en este formato al alcance de cualquier persona que tenga un dispositivo móvil. También la cuestión digital posibilita que autores independientes tengan herramientas eh, a mano de publicación y también esta generación de contenido se vuelva de cierta forma ya no vertical sino horizontal como mencionaba antes. Entonces cualquier escritor puede poner a disposición también su contenido en formato digital sabiendo que las fronteras se borran y que la logística y la distribución eh, es mucho más fácil con la cuestión digital que con el papel. Definitivamente la cuestión digital modifica la cuestión de la distribución porque a diferencia de las ediciones en papel, nosotros esa logística nos la ahorramos, nuestra logística es inmediata y con tener la edición digital disponible nosotros llegamos a todas partes del mundo en caso de que de que los derechos así nos lo confieran, llegamos a todas partes del mundo y en el mismo instante que una persona se está descargando o está leyendo de modo digital un libro en Argentina, también lo puede hacer desde Grecia, lo puede hacer desde Rusia, lo puede hacer desde... España, desde cualquier otro lado del mundo, y eso habla de una horizontalidad en la distribución, eh, en una igualdad de oportunidades, como decía, en el caso de que, de que los derechos así estén determinados. Y eso también implica muchos costos que... que que se dejan de tener, como por ejemplo, el almacenamiento en depósitos de los libros en físico, eh, la logística de llegar a puntos, por ejemplo, del interior del país, eh, donde sabemos que los libros llegan muchísimo después que los que se eh, editan en Capital y los que se distribuyen en Capital Federal. Entonces, es, es una muy muy buena oportunidad para poder poner disponible contenido de valor al mismo tiempo en distintas partes del mundo. Respecto de audiolibros, nuestra producción de audiolibros eh, también la consideramos para el contenido exclusivo y original como cualquier otro formato de edición. Todo lo que nosotros decidamos respecto de la narración, qué hacemos con las notas al pie, qué hacemos con los gráficos, todas esas decisiones tienen que ver con la edición particularmente en el formato digital y particularmente con el formato de audiolibro. Los narradores los elegimos de acuerdo al texto, en algunos casos eh, de acuerdo a quién es el autor del libro. Nosotros consideramos que es un valor agregado que el autor sea su propio narrador de la historia entonces por ejemplo nosotros convocamos a Florencia Echeves para que leyera su, su texto La Niña de la Bolsa que, escri que escribió exclusivamente para como contenido exclusivo para Baja Libros y para Leamos. Del mismo modo, también Alexandra Coan, consideramos que el libro Psicoanálisis por una erótica contra natura, que fue muy comentado en redes, también tenía un valor agregado eh, que la narración fuera por la propia autora. Eso, eh, cuando nosotros consideramos que, que, que el autor puede, puede aportar mucho valor y por otro lado hay algunos eh, autores que quizás no tienen tiempo o también consideramos que la voz de un narrador profesional es importante realizamos un casting de voces con el estudio de grabación y en conjunto eh, los editores con el autor elegimos una voz que consideramos que es adecuada para ese texto en particular para ese título en particular eh, en general nosotros mm, elegimos las narraciones en neutro porque sabemos que la expansión del mercado de los audiolibros es muy grande y que no tenemos que pensar solamente en el mercado local exceptuando aquellos textos que sí tienen que ver con localismos y que, es, que tienen que ver mucho con la referencia argentina ahí sí hacemos la salvedad, pero en general los, los narradores los elegimos eh, con una narración neutra y eh, dependiendo también si el autor es masculino, femenino eh, y cuál es eh, la entonación y los ritmos y el tono que nosotros necesitamos para ese libro. Pedro Belén, para ir cerrando, ¿qué es lo que los
1: lleva a leer? ¿Qué los hace leer?
0: Bueno, en mi caso las ganas de descubrir nuevos mundos imaginarios, eh, también me encanta la sociología y también tener esos pensamientos como más alejados de la realidad que te permiten ver como la actualidad de otra forma, tener otras visiones y, y también nada dejar volar la imaginación.
2: Sí, tal cual, yo creo que eso es uno de los grandes factores que a mí también más me interesan porque cuando te abrís a nuevos mundos a, a nuevas historias es como que estás viviéndolo vos y creces de alguna forma ¿no? y creo que sobre todo creces desde el lado de la creatividad porque te abrís a nuevas percepciones pero también en muchos casos podés estar creciendo en conocimientos mucho más eh, teóricos o científicos o prácticos y en muchos casos es también una de las grandes cosas por las que yo leo pero sobre todo las cosas para tener un momento conmigo mismo, de tener una instancia de, de abstraerme, de separarme de todo lo que pasa alrededor y por concentrarme en una cosa sola.
1: A mí lo que me lleva a leer es perderme en mundos paralelos y eh, que me sacan un poco ¿no? de, de esta realidad, como eh, no sé, mundos virtuales que fueron pensados por otra persona y que yo estoy transitando. Pido permiso y me meto en ese mundo y me parece que, que es genial. Pero más allá de todo, lo importante es leer, no cómo uno lo haga ni cómo elija. así que... No, que
2: elijas la forma que te resulte más conveniente a vos y con la que te sientes más cómodo y dejarte llevar.
1: Nos dejamos llevar realmente por los libros, ya este, estamos casi llegando al final de este episodio de Reconectamos. Eh, había un tema de los 80 que se llamó Video Killed Radio Star, si la... Eh, estrella de los videoclips eh, Que comenzaban en esa época Había matado a la estrella de la radio ¿no? Porque antes las canciones eh, Los artistas digamos, Iban a las radios y después con este tema Del videoclip empezó otra industria Con esta industria del audiolibro Y de los libros digitales ¿Se mató a la estrella del libro? A ¿La estrella impresa?
2: No, yo creo que no, porque al final de cuentas La estrella detrás de, de, el, de todo esto es, es la historia Entonces las historias siguen estando Así que, no, sigue brillando.
1: Bueno, la estrella sigue brillando, nosotros también. Nos volvemos a reencontrar en, en un próximo episodio de Reconectamos. Yo soy Silvia Alguero y hoy me acompañaron María Belén Mulieri y Pedro Cantón Corbel. Hasta un próximo episodio.
2: Escuchaste.
0: Reconectamos. We
1: Talker. Sumamos las partes.